0: 两个家伙写了一篇非常重要的文章，叫做《加州意识形态》（California Ideology）。那两篇文章呢，其中一个作者是 Barbrook， Barbrook 他其实是在英国的那个新媒体系教书，然后另外一个是 Andy Cameron。这两个呢，有一天就很不爽。那时候最红的杂志叫 Wired， 各位录，你们知道 Wired 的杂志吗？我以前年轻的时候非常爱看它，因为 Wired 的杂志以前有个专栏叫做、Tired《TIRE 的》。Wild 就,就是 Window， 对吧？叫泰尔的老派的。什么叫 Wide 上限的 Hip c o l 的叫做，比如 OS Apple， 有很多这样的比较。他们不爽 Wild， 他们觉得 w i e d 这个杂志呢，作为一个九年代很像九年代的滚石杂志，它它形成了某一种特定的意识形态，而这个意识形态呢非常麻烦，因为这个意识形态呢以几乎没有人想象的方式结合几种来源。第一种来源是新自由主义的这种偏右翼的这种精神，比如开放政府、解除市场竞争、解除管制等等，以及有种反文化的 radical 的分子，就是、说我要抗议，我要我要当黑客，对吧？我要当技术的无政府主义，然后又又绑了另外一种叫做技术决定论三种。你说外人那时候作为一个加州意识形态，加州其实就是硅谷，就是台湾人的戏谷。呃、中国大陆那翻成硅谷，就说其实就在讲那个 Silicon Valley 的 ideology 那 Silicon Valley 非常怪， Silicon Valley 是非常自由主义的嘛，因为强调竞争，对不对？大家都知道创投。但二方面，所有在骂当前网络网络多么不好，所有那些做 open source 的人，那些 hacker， 大部分都来自 Silicon Valley， 来自同一个地方，对吧？而且他们也觉得，这两派无论如何都觉得，反正技术可以解决所有问题。所以，如果1995年有加州意识形态的时候，我常以前在杭州的时候，我都说，那我们应该来写一篇叫做《杭州意识形态》，因为有阿里巴巴嘛，有网易啊，而且杭州是第一个中国大陆做电子货币交易的重要的港口。那我们可不可以写一篇文章叫做《台北意识形态》？如果有的话，因为你想想看，自由主义或新旧主义右翼的，就是解除管制这个东西，跟巨灵威这种有点反过。文化的这种 r a d i c a l i s n 跟某一种基术决定论其实很巧妙的绑在一块。各位可能不知道，在全球上 ，G 零 V 办全这种市民科技，二零零八年那一次好像是全球最大、全球最大的市民科技会议，在台北就是 G 零 V 办的。那我以前看过一张图，全球的黑客的影响量、影响度最明显的之一，其实是 G 零 V， 他们有个团队，比如说。法国的黑夜战立那个运动背后的那个黑 pad 的东西，其实用基米的技术做的。以前台湾在以前抗议的时候，不是有我们很多哥有没有用过黑 pad， 就是记录各种运动的即时资讯等等。后来这个东西距离微众网以后，其实在很多欧洲的国家的运动都也重复使用。有点是我们是对外输出的这种这种呃这种角色。我会这样说的原因是，我们知道。回到网络，就回到 G 0 V 代表了这种开放、自由的、大家协力的这种文化，到底有什么麻烦？我们如果不要说问题的话，它有什么麻烦？第一个麻烦是说，我们知道最近有一个杨百翰大学的报告，他说我们以前在讲那个 digital gap（ 数位落差），我们通常都只只都只呃觉得数位落差只是有能够接触网络跟没有办法接触网络的差别而已。杨百翰大学这份报告里头，他特别指出说，还有另外一种 gap， 就是越好的家庭使用手机的时间跟玩游戏的时间越少。在美国，越底层的家庭的孩子们使用的手机的时间跟玩游戏的时间越长。Why？ 因为优秀的家庭，你可能有很多选择，对吧？你可能要参加夏令营，你有很多上课的机会。有学习的机会，你有多正式跟父母谈话的机会？可是那些被放单在家里头孤独的底层的孩子们，唯一能够陪伴他们的其实是手机游戏。所以，并不是所有接触网络的人都可以利用网络。杨百翰这份报告里头有另一个第二个重点是，他会发现有些使用网络的人是可以透过网络增加自己的产值跟生产价值的。比如说，各位，我们透过网络做集结、做共笔。做很多资料的收集，做 co-working， 但有很多人其实只是这个网络的底层的消费者，比如说去努力的玩游戏、氪金、买各种武器，然后呃呃上传自己的视频等等啊。换句话说，同样可以接触网络，因为你的阶级跟你的原本的使用的条件不一样，会造成很多不同的差别。意思是什么？意思是说，我们不能把开放政府或者所有的资讯大家都在上面，大家都可以极力去做，就当成答案了。因为这不是答案，就每个人都可以上上网了，并不是答案每；每个人可以上网工作了，也不是答案。因为答案不是从一个自动化社会所产生的。我只举一个简单的例子，各位知道，唐凤上台有有非常多的政策，譬如说有一个 Join 的的网站，大家可以上去投票、去表决。然后如果意见多的话，它变可以变成一个提案。然后你你你这个提案过了以后，就可以很多人去表达意见。唐凤有一次在一个公开场合说，这个 Join。这个上过这个救援网站的人，已经有好几千万人次啊，等等。可是我看了几个我比较关心的网站的的法案，譬如说 ，IQOS 的电子烟可不可以进台湾，没过；大麻可不可以合法化也没过。就说大家都可以投票，没错，大家都可以表达意见，没错，因为这是开放社会。可问题是，如果人们都是同样的人，你怎么可能给出一个新答案？懂意思吗？就说不是大家都有参与权的，这个新答案就会出现嘛？不是的，它需要靠别一种技术，这个技术一定跟网络的公开的参与跟能够参与网络的的技术是完全不同的技术，它是一种人的技术，一种社会技术，否则你没有办法保证这些答案是会出现的。第二个是可能各位知道，如果你因为政府开放资讯的在,在台湾，因为政府开放资讯的关系，所以每个人都可以看到所有政府部门的报告。现在。是，我觉得这个点做得非常好。比如，我不知道各位有没有去看一下青年创业贷款的计划？我们每一年在台湾大概有上亿元，每一个月都有上亿元补助到青年贷款计划里头。然后呢，你可以你可以看一下它它后面还有一个标记，贷款保证跟它创造多少就业机会，对吧？比如说几百个人这样。你会看到从二零七二零零八年到现在为止，每一年都有记录。可是你会发现很怪，是因为这些。每一年的贷款的比例其实是差不多的，每一年创造的就业机会也差不多。我感觉说，我们这个钱基本上是这样的，懂吗？如果各位就看这个东西，可是我更想看到其实不是这个，我看到的不是我要看到不是政府的开放的资料而已。我想看到是这些投资我贷出去的钱，我的产值是多少？可在上面是看不到产值的，我只看得到创造多少就业机会。这个问题来，这个问题很像我们的国议会跟文化部的补助。我们花了非常多钱在补助文化相关系业，然后每,每个补助案都要求你要写产值嘛，对吧？可是从来没有人告诉我，我们这么多文化投资会产生多少的产值，没有人估计过。也就是说，可能光有资料是不够的，我们需要分析这些资料，谁来分析，或者谁可以做这个分析？比如说国议会的补助案。文化部的补助案，那些评审是谁？谁能够决定青年贷款可以过还是不可以过？计划审核者是谁？我们所有的开放资料是不是应该把评审人都放上去？然后我们可以统计哪一个人是全台湾参加过评审案最多的人？我其实最想知道这个数据，对吧？但没有人会告诉我。这个数据要怎么来？这个数据不是靠开放政府就行？我们要去 digging， 我们要去去挖嘛？有没有人敢做这是。这才是问题。我们为什么永远只看到某一些数据而已？因为当你没有一个比较强悍的政治力量跟社会基础介入的时候，开放政府不会自动开放的。你看到只是数据，就我常说的，你看到只是 true， 就是我们在我们在算电计算法的时候有一个叫做 true and false， 就是真的或假的。我们看到数据只是真的 true， 但是它不是 t r u t h 不是真实的，因为真实它牵涉到很多东西。开放政府的问题就是，我们看到那些数据只是。出真的资料不是假资料是真的统计，但它跟事实不直接相关，或它不一定有关，或它不简不等于事实，不等于那个 truth。好，这是开放数据的第一个问题哦、喔。第二个问题是，我们都知道我们的口罩实名制做的最好，全世界最好，对吧？我们口,口罩实名制可以外销了，可是我们就是口罩救世界就对了，就是全台湾因为口罩文明。我其实有点悲伤，比如说前阵子有一个很大的底背，就是台湾的空屋率。我们知道台湾全台湾的空屋率在百分之十左右，欧美国家的空屋率在百分之三到五。整个台湾，你看看高雄就知道，你看看我住的那区就知道，全部都空屋嘛，百分之十以上。那么后来内政部很很扯，内政部发表了一个有史以来最好笑的报告，他说全台湾大概百分之。假设百分之十的空屋率好了，这百分之十的空屋率，百分之五十八点二的空屋是一屋所有，就只有拥有一个房子的人，那他住哪里啊？我都不知道。<笑>如果他只有一个房子，然后他有個房子是没人住的，我都不知道这个统计怎么来的。四宅以上的人手中的空屋，仅占所有空屋率百分之七左右。好，这是个数据问题。那这个数据开始了以后，那很多人就开始想说那个数据怎么来的嘛？内政部为什么会说全台湾的空屋率百分之五十八点二为一无所有？后来很多人，就我好朋友，他们奥尔斯， AORS, 他们也不是什么呃 AI 人士，也搞不搞不懂算法，他们用非常简单的方法去去算，发现问题在于归户问题，就人没有归户。比如说我在台北市买一栋房子，跟我在高雄市买一栋房子，如果不归户成一个人的话，我在显示的都是只有我一个人，台北市我这个人买了一个房子。高台高雄是我这个人买了一个房子，所以他不会被统计成一个人在台湾拥有两栋房子。OK， 这是归户，所以你要把全台湾的户籍全部统一在一个户籍才行。第二个问题是说，我一个人可能不能持有太多房子嘛，对吧？所以我就让我的老婆持有，让我的小孩持有。所以看个人不准，你還要看家庭才准。所以你要进行个人归户跟家庭归户。各位想知道台湾的数据吗？我要说的意思是，这些数据其实很重要，但这个数据其实并不是靠 Hexion 出来的。这个数据其实就是个社会基础，就是有一群人要去挖这种呃底层资料。按照空屋率怎么算呢？一种是呃呵呵买卖登记证，就是呃政府统计的那种买卖登记，户籍所在地有没有在那第二种空屋统计率的方法是电，这个电都低到不行，表示没人住嘛，不管你户籍有没有在这里，对吧？所以这是什么判断？这是社会技术判断，不是技术判断。各位懂我意思吗？那判断以后，我这些朋友呢，提出一个很悲观的数据，就是台湾的在全国归户以后，个人为主，就你在全台湾拥有的房子算在一个人头上，全台湾呢持有四房以上的人百分之四点五有四个房间，四个四个房，持三房者有四点一七，持二房者有十五点六，呃这是归户前，但是如果归户以后呢？全台湾用个人来算，只有四个房间的人，个人有百分之十五；是有三个人房间有百分之十一；是有二房有百分之二十五点五；是有一房只有四十七点九。意思说，台湾有一半以上有房子人是有两房以上的人，这样。这是我们真实的数据，对吧？我们再看一个更恐怖的数据，这可能跟这当时台湾数据哦，跟中国可能呃有点远。但我希望可以用台湾的例子来来解释这个事情。因为我用家庭的话，就更可怕。就我一个人总是没有办法拥有很多孩子房子，但是我如果把他、我的老婆、小孩、我的亲人什么都都分一分的话，直接讲归户后啊，整个归户以后，全台湾拥有四个房间以上的人，我们全台湾的总人数大概是九百多万，九百五十八万左右。就整个以以户为单位的话，百分之十七点四是拥有四房四个房间的的人。十七点四，然后一到三房的有百分之八十二点六，这百分之十七点四，意思说，我们将近有五分之一的人是拥有四个房子的。你知道台湾为什么房价这么高吗？这是原因吗？而这个数据早就在，对吧？这数据不需要居零 B， 不需要唐凤，我们都看得出来。只要像我这么笨的，我去挖这个资料，我都可以找到。问题是看到数据以后，我们可以改变什么东西吗？这时候你会期待我们要蝙蝠侠来救我们吗？蝙蝠侠可不可以给我们一个房子？我们一直都没有办法推囤屋税，我们一直没有办法推租金管制，我们也没有办法推像荷兰那种限租赁，一个人只能租一个房子。如果你没有住在这边的话，你那个房子就强迫要收非常高的租金，或者是强迫你卖掉，等等。德国也是，如果你租一个房子超过平均地价的话，你会被课课课税，而且视同犯法。你说我有一个房子在在租。租出去，但是我这个地价，我这个租金如果超过这个地区平均价值百分之二十，是犯罪要抓起来关的。这些数据我们都知道，不需要唐风，对吧？不需要蝙蝠侠，不需要陈世忠，我们都可以看到。那问题是怎么办？就就算这些数据有了，所以我的我的意思是说，数据都是真的，但跟真实差很多。所以我觉得，如果在这个时刻我们没有办法处理这种这种。新自由主义跟技术造成的这种集体落差，那么只有一个结果，就是科技或技术本身暗示的这种透明、这种开放、这种进步、这种客观的力量，会进一步的让我们的心灵更扁平化。我们就越来越依赖英雄跟天才，我们的心理通缩就會越来越严重。因为我们看到这个数据，全部都是悲观的，对吧？我也不知道该怎么办了，所以你还是给我一点好新闻吧。什么是好新闻呢？就陈志忠说，台湾已经连续三十一天没有病毒了，这是好新闻。唐梦跟全世界说，你看只有台湾这么民选的总统可以办总统府的 hackon， 这种新闻嘛，各位懂我意思吗？就是当这个新闻越来越多，我们的依赖就会越来越强，因为我们觉得我们好像有靠谱的人了。可是这些靠谱。并不能解决我们现在的问题，我觉得这就是呃心理通说最麻烦的事情。我们如果过去没有办法计较，我们现在拥有的事情又只能靠陈世中或者唐凤这样的人物来帮我们保障，那么表示我们其实没有自己的未来，因为陈世中跟唐凤就是我们的 AI， 他会帮我们算好未来嘛？就我自己算很麻烦，我让唐凤帮我算一下未来，不是很好吗？你懂我意思吗？就唐凤就是我们的 AI， 就是我们的的蝙蝠侠。就是我们的一切等等，这个代是我今天的分享，就是我当然不是讲非常学术的东西，我只是把我听到的跟我想东想到的东西做一个比较像、呃，像故事的一样的东西，呃，分享给大家，然后希望大家可以在里头呃找到一些，或许对你来说有点有点呃意思的的事情啊。那这常常让我想到另外一个我非常讨厌的好莱坞故事，可是大家很喜欢的《阿凡达》。呃，我最讨厌的故事，第一个是蝙蝠侠嘛，继承富豪爸爸的遗志的故事，是我因为我没有富豪爸爸，所以我讨厌的故事。我第二个讨，我第二个讨厌的故事是阿凡达。阿凡达就是说，一个白人到了一个外星的原住民的手上，那个原住民呢，几千年来都没有办法驯化那条那条龙，结果一个外白人就突然可以驯化那条龙，然后带着他们拯救他们等等，这样的故事，就说这些故事的 model 都只有一个，我们没有力量。所以我们需要天才，我们没有力量，所以我们需要英雄；我们没有没没有力量，所以我们需要蝙蝠侠来救我们。而当这些东西变成主题的叙事，变成主旋律的时候，表示我们的心理冲突的状态就越来越麻烦，我们越来越不能够靠自己的力量去决算事情，去决定事情，或去投资我们应该有的未来等等。好，我大概今天就讲那么多。